0: Проект Главбух на Бизнес ФМ. Друзья, мы вас приветствуем. Проект Главбух на Бизнес ФМ в эфире Даниил Даутов и Лалита Закирова. Лалита, приветствую. Добрый вечер. Кстати, буквально недавно провели мы совместно с Бизнес ФМ совместно с компанией Аксиса бизнес-завтрак, который мы долго анонсировали. И, кстати, не зря На тему декларирования в 2024 году Как впечатления, Лолит? Какие отзывы? И готовы ли предприниматели декларироваться? Ну, в 2024 да, году
1: Давайте начну с впечатлений Потому что мы остались очень довольны Мы как организаторы впервые вообще угу. Такое мероприятие проводили И очень переживали, честно скажу Нам хотелось, чтобы все прошло идеально И вот оно так и прошло Все, как мы хотели И... Конечно, очень приятно то, что наши слушатели, во-первых, пришли все-таки нашли время. У нас в Алматы была не очень хорошая погода в прошлую пятницу, поэтому было приятно, что мы много наших и старых знакомых встретили и новых увидели и получили очень много положительных отзывов. Тоже это для нас очень важно, потому что, проводя мероприятие, конечно, в первую очередь важно понять, насколько это все полезно. Да. И вот благодаря отзывам мы поняли, что это, да, действительно нужно и важно. И у нас многие наши подписчики, наши слушатели в процессе регистрации буквально там с первых дней стали говорить, а когда вы будете такое мероприятие организовывать в Астане. Долго. Мы, нас мы, долго
0: ждать не нужно.
1: Да, мы, если честно, на момент организации в Алматы даже об этом не думали, но сразу же нас эта мысль, конечно очень замотивировала. Uh -huh. И буквально прям после завершения прям в пятницу в прошлую бизнес-завтрака в Алматы, мы сразу же решили организовать такой же бизнес-завтрак в Астане для наших слушателей, uh -huh. подписчиков и друзей. И на 24 ноября мы уже запланировали это мероприятие. То есть мы будем в Астане. Следите, пожалуйста, за нашими новостями и на бизнес-фм и на нашей странице Аксиса в Инстаграм, мы обязательно сделаем ссылку для регистрации и будет у вас возможность физически поприсутствовать в Астане, задать все свои вопросы, потому что очень много нюансов, которые остаются за кадром, и вопросы, которые слушатели задавали, собственно, присутствующие на бизнес-завтраке, они показали, как много еще пробелов есть в законодательстве, как много недопониманий со стороны учредителей, директоров, ИП, о том, что и как нужно отражать в декларации, и вроде бы простая входная декларация, вроде uh -huh. несложная форма, но по факту ее нужно составить настолько грамотно, чтобы не прилетело потом в будущем.
0: Да. Так, ну что ж, дорогие друзья, 24 ноября, Астана. Все подробности будут на страницах в Инстаграме, у Аксиса и ФМ в шапках профиля будет. Ссылка на регистрацию. Проходите, регистрируйтесь милости просим, будем ждать. Так, ну а сегодняшняя тема у нас что делать предпринимателю в ноябре, вот как раз таки до конца года два месяца осталось, что делать в 24-м мы уже поняли, да, по оффлайн мероприятиям, тут до конца года два месяца, что нужно сделать предпринимателю, Лолита?
1: Ну, смотрите, ноябрь вообще месяц достаточно серьезный, объясню почему. В ноябре подходят сроки сдачи квартальной отчетности за третий квартал, то есть сейчас до 15 числа нужно будет сдать собственно эти отчеты и до 25 заплатить налоги, и естественно нужно предпринимателю уже об этом сейчас задуматься. До сих пор встречается много предпринимателей, директоров. Я проводила буквально пару дней назад вебинар для бухгалтеров по поводу налоговых проверок и вот интересный момент То, что много директоров, которые говорят Я имею в виду предприниматели, uh -huh. директора Говорят бухгалтеру Сдай нулевки да. То есть у меня сейчас пока нет денег, чтобы платить налоги Либо я не хочу платить налоги Давай подумай, как можно их уменьшить Но при этом у компании есть доход uh -huh. У компании есть определенные действия Которые уже компания, собственно, совершила По которым налоговые органы могут определить этот доход Естественно, сразу же прилетит письмо счастья в виде уведомления, если вы вдруг решите какие-то нулевки сдавать. То есть я поэтому хочу сакцентировать внимание, что нулевые отчеты – это очень плохо. Я постоянно об этом говорю, но, тем не менее, до сих пор оказывается, что такие компании есть, которые сдают нулевые отчеты. <coughs> не удивляйтесь потом, что вы сдачей вот таких отчетов свою компанию выводите на радар налоговых органов, и к вам придут на проверку. Вот. Конечно, про планирование налогов. Про планирование тех цифр, которые нужно будет заплатить до конца ноября, рекомендуется э, с бухгалтером поговорить заранее. Mm. Э, то есть, ну, в ноябре там уже условно поздно это делать, потому что поздно делать не в плане там, анализировать цифры, а в плане там, возможности что-то изменить. И еще на что нужно обратить внимание в ноябре: <coughs> это то, что у нас подходит к истечению срок исковой давности. Э, так как налоговые органы, они со своей стороны тоже очень внимательно за этим следят, велика вероятность получения, опять же, писем счастья, уведомления камерального контроля. То есть хорошо, если у вас есть практика, когда вас бухгалтер уведомляет о том, что происходит по вашей компании в кабинете налогоплательщика. И вы знаете, какие вопросы задает налоговая. По этим вопросам просто уже можно составить предварительный анализ самим, и даже предотвратить налоговую проверку. Потому что мы, вот проводя налоговые обзоры для компаний, которые попали в проверку во втором полугодии 2023 года, видим, что определенные значки, на которые нужно было обратить внимание компании чуть раньше, могли бы помочь компании в эту проверку не попасть. Вот как раз хорошо, если у вас такая практика существует, и вам бухгалтер такую информацию дает. Ну и вообще замечательно, если ваш бухгалтер может анализировать такую информацию, mm -hmm. и, естественно, вас обезопасить. То есть цель не пройти проверку успешно, а цель mm -hmm. вообще не попасть на проверку.
0: Вот, кстати, про бухгалтера. Что у него нужно спросить, о чем интересоваться у бухгалтера?
1: У бухгалтера точно должен быть уже прогноз по оплате налогов, не только вот тех, которые нужно в ноябре заплатить, но и тех, которые будут годовыми налогами по вашей компании. Но это зависит, конечно, от режима налогообложения, но а, очень часто есть в компаниях так называемая «сезональность». Когда, к примеру, там, ну, классический да, пример, елки в декабре. То есть понятное дело, что весь оставшийся год вы наверняка в разы меньше продаете елок, да. чем то количество, которое вы продаете в декабре. Вот об этом нужно предупредить своего бухгалтера, если он вдруг не знает, потому что ну, там, где сезональность из, из года в год, обычно, конечно, бухгалтер уже предусматривает это а там, где могут быть запущены какие-то маркетинговые активности, то очень часто происходит ситуация, что бухгалтер вообще об этом не знает. Mm -hmm. И он не подозревает о том, что, условно, там продажи в декабре могут быть настолько большими, что они там, покрывают объем предыдущих 11 месяцев. Вот эти вещи с бухгалтером обсуждайте, и потом просите от бухгалтера прогноз по налогам. Прогноз по налогам важен, потому что для многих компаний есть возможность налоговой оптимизации даже на уровне того, когда вы ввозите товар в страну когда вы реализацию саму проводите внутри страны. То есть есть вот такие вот возможности, не то чтобы избежать налога совсем, но его можно условно там с четвертого квартала переместить на, авто, на первый квартал 2024 года. Для некоторых компаний это существенно. Можно, естественно, спланировать контракты со своими покупателями, либо поставщиками, которые тоже могут отразиться на налогообложении. То есть вот это все в ноябре, Нужно и важно обсуждать с бухгалтером, потому что до конца года еще есть возможность корректировок, еще есть возможность, например, уменьшить свою сумму, подлежащую налогообложению.
0: Это то, чем нужно озадачить бухгалтера. <coughs> а чем нужно озадачиться самому предпринимателю, вот лично для себя, что я как предприниматель должен сделать, чтобы ноябрь у меня прошел спокойно?
1: Хороший вопрос Вы знаете, мы обычно как раз в ноябре Публикуем такую памятку для физических лиц Поэтому обязательно следите за нашей страницей в Instagram. В этом году тоже обязательно будет эта памятка Мы сейчас просто ее немножко доработаем и разместим То есть что в этой памятке содержится угу. В этой памятке информация о том, что нужно каждому физическому лицу а Больше я, конечно, говорю там не про пенсионеров и детей да, А все-таки про трудоспособных граждан которые в первую очередь очень интересуют налоговые органы. Да, что нужно проверить? Ну, классический пример, мы не будем, конечно, все абсолютно пункты затрагивать, но классический пример это зайдите, пожалуйста, в ЕГОВ. У каждого физлица, трудоспособного и думающего о том, как он, как налогоплательщик выглядит со стороны э, проверяющих органов, обязательно должна быть электронно-цифровая подпись. Mm -hmm. То есть если вдруг у вас ее нет, обязательно ее себе заведите. А, обычно бывает так, что даже там, предприниматель не сильно заморачивается, потому что ему это все делает бухгалтер. Бухгалтер же продлевает эту ЭЦП. Вот уточните, mm -hmm. может быть, у вашего бухгалтера есть ваше ЭЦП, <laughs> вы просто mm -hmm. возьмете копию. Но зайдите сами, Именно в ЕГОВ, в электронное правительство. Зайдите в личный кабинет и посмотрите, какая информация по данным государственных органов о вас содержится в личном кабинете. Угу. Там могут быть разные сюрпризы, такое случается. Ваша задача сделать так называемую инвентаризацию.
0: Какого То рода есть... сюрпризы
1: могут быть там? Ну, сюрпризы, я, по-моему, как-то рассказывала. У меня лично было из практики такое интересное наблюдение. Я открываю личный кабинет, а я стараюсь проверять его, ну, хотя бы раз в полгода или там раз в квартал, ну, не, не реже. Вот, я открываю личный кабинет, и вдруг с удивлением обнаруживаю, что э, по адресу недвижимости, которая принадлежит мне, угу. зарегистрированы три каких-то посторонних физических лица. Весело. Э, да, с узбекскими фамилиями. Я этих людей не знаю. Угу. Э, и благо, что личный кабинет, ну так как вы туда заходите под личным АЦП, дает возможность вам, как владельцу недвижимости, непонятных зарегистрированных лиц тут же удалить в, в одностороннем порядке. порядке да что я собственно и сделала <как> ну опустим как бы нюансы каким mm -hmm. образом это произошло потому что там без участия циона конечно сделать это невозможно mm -hmm. вот я не стала разбираться честно скажу не поехала в цон но я после этой именно истории взяла за правило такую проверку делать. На поэтому, всякий случай,
0: ребят, проверьтесь.
1: Да, поэтому я абсолютно всем рекомендую, посмотрите все, что там по вам есть, проверьте ваше удостоверение личности, срок действия прав, то есть там Прям есть такой бегунок, да, можно угу. сказать, когда видно, когда у вас истекает тот или иной документ. Иногда об этом, к сожалению, физлица тоже забывают. Да. Посмотрите, какая конкретно недвижимость, какие еще, возможно, активы на вас зарегистрированы и совпадают ли данные, которые конкретно угу. в личном кабинете вы видите, с теми документами, которые у вас физически должны быть. Поэтому я и говорю, это такая инвентаризация, которую обязательно нужно сделать раз в год. Причем сейчас вот у нас там готовится вся страна ко всеобщему декларированию, к очередному этапу, это очень важно становится. Mm -hmm. А в памятке для физлиц мы э, перечислим там несколько пунктов. Это я вам сейчас описала всего только один момент, который mm -hmm. нужно проверить, так что следите за памяткой.
0: Но ну, я так понимаю, что вот тут про памятку, когда мы говорим, нужно и про декларирование тоже упомянуть. А сделаем мы это сразу после рекламной паузы, друзья. Оставайтесь с нами. Проект «Главбух» на Бизнес Бизнес.ФМ Итак, мы вновь в студии. Основатель владелеца группы компании «Аксиса» Лолита Закирова. «Аксиса» занимается, кстати, у нас бухгалтерским аудитом, бухгалтерским аутсорсингом да, и аудитом. Вот такие вот направления есть, кстати, сейчас и консалтинг будет отдельное уже направление у группы компаний, группа разрастается, но вот сегодня мы говорим о том, что же нужно предпринимателю делать в ноябре и что нужно сделать в ноябре, чтобы подготовиться уже к. К декларированию, что делать с деньгами, с имуществом, что прятать, что вывозить, что
1: показывать. Мы как раз на бизнес-завтраке затронули момент от одного из клиентов, который приходил на консультацию по декларированию, после того, как мы с ним обсудили нюансы конкретно, которые его касаются, он говорит, может развестись вообще перед декларированием.
0: Но это выход из ситуации.
1: Ну, как минимум, можно будет супругу на год освободить от задачи. Ну, вернее, бывшую, да, супругу уже. Я не знаю, успеют нет, тут вот как бы нужно уже законодательство и браки семьи смотреть. Я, я не, не знаю, какие там сроки, но, тем не менее, уже вот такая даже шутка возникает. Но действительно, перед всеобщим декларированием, откровенно, нужно сделать несколько вещей. Все зависит от того каким объемом богатств вы обладаете, естественно. Ну, вкратце давайте, совсем вкратце. Мы сейчас вот для наших клиентов, а у нас вообще практика такая есть, мы постоянно делаем информационные листы, то есть мы потихоньку, там, точечно, какими-то блоками предоставляем информацию про разные важные вещи, которые предприниматели касаются. И вот сейчас у нас как раз идет месяц, посвященный всеобщему декларированию. И... На что обратить внимание, наверное, ну, прям самые-самые такие топовые моменты. Первое – это деньги. Угу. То есть э, нас прям, ну, не то чтобы заставляют, но очень рекомендуют, чтобы мы, чтобы мы, конечно, максимально вытащили все, что у нас там под подушкой, принесли это в банк и положили в банк, таким образом легализовав эти деньги. Можно оставить у себя под подушкой, опять же, определенную сумму, она там чуть менее на сегодняшний день 35 миллионов составляет. Но это такое временное спасение, потому что все-таки всеобщее декларирование – это про прозрачность. Угу. И много денег под подушкой хранить ну, просто не получится. Там должны быть уже совсем другие схемы да, угу. применяться. А, на что еще обратить внимание? Оценка имущества. <кх> а, сейчас, конечно... Про оценку тоже очень много дискуссий ведется, и оценочные компании, собственно, готовятся к тому, что мы с вами дружным строем пойдем mm -hmm. что-то оценивать. Хочу сакцентировать внимание на том, что оценка вашего имущества – это дело добровольное. Но в определенных условиях нужно обязательно сделать оценку, просто чтобы потом при реализации этого имущества не нести дополнительные расходы в виде mm -hmm. налогов, которых можно было бы избежать. А если мы говорим про какой-то антиквариат, да, про какие-то ценности, которые вам подарили, и вы в последующем планируете их реализацию, то вот про это имущество подумайте уже сейчас и сделайте, сделайте оценку уже сейчас. То, то есть у вас оценочная стоимость, она должна быть до входа во всеобщее декларирование, то есть до 1 января. Сам процесс этот сделан должен быть. Вот. Ну и если мы говорим про предприниматели, да, у которых есть, к примеру, займы в адрес своих юридических лиц, тут тоже есть определенные тонкости, потому что все, что касается займов, это должно быть заверено нотариально. И, естественно, там тоже очень много нюансов, вот мы как раз на бизнес-завтраке разбирали, что вот с точки зрения нотариального заверения определенных займов. Не все так просто, чтобы там ты mm -hmm. пошел к нотариусу и все на раз-два-три сделал. В общем, я тут больше рекомендую посмотреть на то, что у вас есть сейчас. А, обязательно вот этот прям лайфхак, который мы со всех трибун будем обязательно декларировать. Это найдите себе сейчас консультанта, с которым вы сможете обсуждать уже более детальные какие-то нюансы. И озаботьтесь этим вопросом уже сегодня. Mm -hmm. а, это нужно сделать до 31 декабря, потому что иначе потом уже будет совсем другая история с вашими определенными суммами налогов.
0: Да, друзья. Так, а если есть работники в компании, что с ними?
1: Ну, если у вас работники в компании, то, собственно, в ноябре вы уже должны понимать, что буквально там через пару месяцев у вас должно быть новое штатное расписание. У нас меняется минимальная заработная плата, mm -hmm. у нас э, есть определенная система повышения минимальной заработной платы. Ну, я не могу сказать, что это прям ежегодно, но обещают, что это будет процесс, который как раз на ежегодной основе пересматриваться должен. И наши штатные расписания по нашим работникам, они должны пропорционально тоже изменяться. Ну, для предпринимателя это означает увеличение расходов, конечно. Угу. А, мы сейчас пока не говорим про налоги, потому что там тоже есть определенные вещи, которые касаются вот пенсионного да, обеспечения, когда нам, предпринимателям, будут уже вменять дополнительные пенсионные угу. отчисления, которые мы будем платить уже как работодатель. А, есть все-таки вероятность, что, может быть, опять что-то отменят, сдвинут, но пока поэтапное увеличение этой процентной ставки с 1 января 2024 года тоже предусмотрено. Ну и, наверное, надо подумать уже про корпоратив, да? про, да. про какое-то мероприятие для ваших работников. Во многих компаниях это заранее планируется, и мы один из эфиров, наверное, ближе к концу ноября, мы посвятим именно корпоративным расходам, вот таким, mm -hmm. на корпоратив. То есть для того, чтобы понимать, что мы можем, как оформлять, куда это можно потом в отчетность добавить, будут ли какие-то дополнительные налоги, либо можно все это сделать по каким-то там определенным документам.
0: Можно ли через корпоратив деньги списать?
1: Посмотрим.
0: Шутка, друзья. Ну что ж, Лали, так куда нужно обращаться, чтобы получить уже полную консультацию и по ноябрю, что делать в ноябре, и по декларированию? и так далее. Все пароли и явки ждем.
1: У нас очень активная страница в Инстаграм «Аксиса нижнее подчеркивание КЗ». Там каждый день полезная информация и предпринимателю, и бухгалтеру. У нас есть сайт «Аксиса.учет.кз». Там У -у -у. тоже есть информация и про наши тарифы, и отзывы наших клиентов, и описание, собственно, деятельности нашей компании. И вы можете обратиться к нам по телефону «Плюс семь семьсот сорок четыре
0: Спасибо большое. Мы встретимся уже с вами, дорогие друзья и с Лолитой тоже, на следующей неделе.
1: Всем хорошего вечера. Пока.
0: Проект Главбух на бизнес FM при поддержке компании Аксиса.